0: centre, Bonjour tout le monde, bonjour les bravettes et les braves, et ravi de vous retrouver pour ce podcast 75 septies. C'est une grande première, hein. déjà le Sexis, euh, c'était tout nouveau, euh, tout beau, ben bah ouais, euh, je veux dire, il y, y a eu un 75, il y a eu un bis, il y a eu un terre, il y a eu un quater, il y a eu un quinquise, il y a eu un sexise. Et là, on va vraiment en terminer avec ce podcast 75, mais le 75 septise. En fait, comme il y avait déjà eu des bis et des terres, ce podcast euh, est le 86e. Mais, mais il y a des podcasts un petit peu à roi long, je vous l'avais compris. On va en terminer une bonne fois pour toutes, avec la saison 74 75, où je vous avais déjà tout expliqué, mais j'avais mis de côté la saison européenne des Verts, ô combien importante pour le football français, d'où le titre « Le Grand Tournant ». France, virgule, « Le Grand Tournant ». Mais, mais ce n'est pas tout. Et oui, il y a également, à mon humble avis, un grand tournant au niveau de notre Ligue 1. Car contrairement aux saisons précédentes, même si le titre de Monaco, c'est pas si vieux, mais le PSG dominait de la tête, des épaules et des petits doigts de pied, euh, cette, cette Ligue 1 qui manquait cruellement de suspense en début de saison, même si des fois... Euh, Paris euh, pataugé un petit peu dans, dans, dans la boue, pédaler dans la choucroute, on avait coutume de dire « Ouais, mais bon, ils vont se rattraper, Paris sera champion, on le sait déjà. Et, » Et ça enlevait beaucoup, euh, quand même, euh, à l'intérêt de, de notre championnat. Et là, euh, mes bien chers frères, j'ai l'impression, j'en suis même intimement persuadé, qu'il y a un grand tournant qui se prépare. Car si le PSG venait à être champion à nouveau, ce qui n'est pas à exclure, bien évidemment, ça serait, à mon sens, dans les plus grandes difficultés et pas avec 7, 8, 10 points d'avance euh, comme autrefois. Euh, pourquoi Pourquoi Eh bien, l'explication, elle vient du PSG, qui, je trouve, est bien plus faible qu'auparavant. L'air de rien à l'intersaison, Thiago Silva, qui était quand même le meilleur défenseur central de, de France euh, en Ligue 1, euh, haut la main, bah, il est parti. Il n'a pas été remplacé. À son contact, c'est sûr que euh, que ce soit Marquinhos ou Kipembe était plus fort, il rendait aussi euh, ses, ses partenaires euh, plus forts. Ça permettait aussi à Marquinhos d'être milieu de terrain, ce fameux milieu de terrain devant la défense euh, qu'on attend euh, de, depuis X saisons, depuis le départ de Thiago Motta, c'est pas hier, et qui n'est pas Danilo. Ben non! Euh, c'est pas, pas à ce niveau là euh, c'est quand même une déception Il ce n'est pas Paredes euh, non plus euh, etc, etc. Euh, Cavani est parti l'air de rien bah, surtout avec euh, l'absence d'Icardi qui n'en finit plus, un grand mystère encore euh, et qui a levé l'option d'achat des dizaines de millions d'euros euh, un peu à l'eau pour l'instant eh bien, Cavani serait sans doute euh, bien utile. Di Maria, pique du nez, il plonge. Sarabia, bah, il est aux abonnés absents. Cet homme a, a disparu. Euh, un milieu de terrain, un peu, un, un peu space, une défense, bon. Et puis Neymar Mbappé, je suis désolé, mais euh, Neymar en Ligue 1, c'est pas l'assurance touriste on le sait de temps en temps, il, il est ailleurs quand il est présent sur le terrain. Parce que c'est ça aussi le problème du PSG. Et c'est la même chose pour Mbappé. Et là aussi, un grand mystère arrive. C'est quand même, euh, je ne sais pas vous, mais perso, je trouve que Mbappé est très souvent blessé. Il joue des bouts de match, il disparaît, il, il revient titulaire de, de, de temps à autre... Et le grand problème du PSG, c'est que là où les grosses formations d'Europe dans leur championnat tournent à bah 13 à 14 joueurs, mais c'est sensiblement une équipe majeure, une équipe type qui est présentée, avec le PSG, et tous les blessés, récemment à Montpellier, il manque 8 titulaires quand même Alors comme il y a un peu de marge, comme il y a quand même du talent, euh, comme il y a un effectif assez riche, si le match tourne bien, bah ça passe. Et ils l'ont emporté. Si le match euh, tourne mal, bah ils perdent. Et ça va être comme ça, je vous rassure. C'est pas par l'opération du Saint-Esprit que, tiens, dans la deuxième partie de saison, tu auras euh, le, le 11 majeur qui sera X fois à présent. Non ben, ça, 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 ça se passe comme ça depuis des mois et des mois, presque des saisons, ben, ça, ça va continuer dans, dans la deuxième partie de saison, il hein. ne faut pas, faut pas vous leurrer. Alors ça, c'est la première explication, c'est que le PSG est vulnérable. La deuxième, c'est qu'à mon sens, je trouve, hein, euh, il n'y a pas si longtemps, même encore un peu la saison passée, un peu plus la saison d'avant, hein, encore un peu plus la saison d'avant... On va dire que euh, des équipes moyennes, tu vois, 7, 8, 12, 15, même 17e du classement, pouvaient inquiéter les gros qui se trouvaient derrière le PSG. Et même éventuellement inquiéter le, le PSG vraiment euh, à l'occasion. Maintenant, ce n'est plus le cas. Je trouve qu'il y a une douzaine d'équipes, sauf accident, au match aller comme au match retour, sauf accident, hein, je dis bien, parce qu'après, il y a des faits de jeu, des choses un peu bizarres, eh bien, elles seront battues par Lille, par Marseille, et par Lyon. Et autrefois, ces équipes-là, ben, un certain nombre pouvaient battre euh, les deux-trois équipes qui, qui, qui étaient derrière le PSG. Donc, quand je dis une douzaine d'équipes, je vois un peu large, mais pas loin, et, et 12 équipes, ça veut dire que ça fait 24 matchs. Donc euh, regardez, c'est pas si courant. L'OM avant sa défaite à Rennes restait sur six victoires consécutivement sans être euh, une équipe monstrueuse. On est d'accord. Rennes, c'est un fait de jeu qui fait que ça bascule un peu à Rennes. Ils doivent mener 1-0, 2-0, euh, et puis l'air de rien. Alors qu'ils mènent 1-0, un, un il y a cette expu euh, expulsion euh, un, un peu bête euh, euh, qui arrive, ils se retrouvent à 10, euh, bah, du coup ça panique un peu, et puis ils vont jouer derrière euh, pendant toute la deuxième mi-temps. Et puis si tu joues derrière, bah, devant toi, il suffit d'un coup de pied arrêté, un ceci, un cela, et, et, et roule ma poule. Mais, mais si gay est plus prudent parce que tous les supporters marseillais se sont acharnés, l'arbitrage, tout ça et tout, c'est vrai qu'on peut en discuter de, de, de cette expulsion, mais, mais, faut voir aussi tout le contexte, euh, gay euh, alors qu'il y a une petite faute sur lui, qui laisse traîner son pied, euh, et boum, qui arrive au visage d'un René, euh, alors qu'il est déjà sous le coup d'un avertissement, tu vois, tu peux dire c'est maladroit, mais enfin c'est quand même pas rien, bon là, M. Turpin sort pas le, le deuxième, et quand il fait cette tête en reculant un peu, bah le, le coup de derrière, il le met bien. Et moi j'ai discuté un peu avec euh, certains ex-pros et qui me disent euh, Didier, euh, on peut pas garantir qu'il le fait pas exprès et bon bah il est maladroit, c'est bien gentil mais, mais quand même c'est après le coup de pied dans la gueule, c'est un coup de coude dans la gueule. Donc euh, c'est pas forcément un scandale, voilà. Ça veut dire que si le gars a un peu plus de maturité et à 11 contre 11, on sait jamais. Mais c'est septième victoire consécutivement. Et tu abordes pas Reims de la même manière. Alors là, bon, ok, ils ont perdu 5 points sur, sur 6, ça, ça arrivera. Mais regardez Lyon. Lyon, il restait sur cinq victoires consécutivement. C'est pas courant, hein Même le Lyon qui terminait deuxième du championnat ou troisième ces dernières saisons. 5 victoires consécutivement C'était rare. Et qu'est-ce qui se passe contre Brest pour la sixième victoire consécutive bah là, c'est Garcia qui, qui nous fait une spéciale euh, entraîneur français, entre guillemets. Bon, ils ne sont pas tous comme ça, il hein, ne faut pas leur jeter la pierre non plus. Mais alors que tu joues en supériorité numérique, que tu as des tas d'occasions contre Brest, il reste 10 minutes, et toi, tu sors un milieu de terrain Guimarães et au lieu de le remplacer par un milieu de terrain que tu as sous le coude, non, tu fais rentrer un cinquième défenseur, Diomande, pour sécuriser... Mais il n'y a pas besoin de sécurité, et tu, es, tu es en supériorité, et, et en plus, tu as le, le match en main. Pense plutôt à mettre ce ballon loin des buts de Lopez, d'attaquer, et selon toute vraisemblance, tu en aurais mis en troisième. Non, 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 non On est dans un pays où on a peur de son ombre. Allez, il te met du mandé. Résultat des courses, tu perds un peu le fil, et puis le ballon, il va se balader de temps en temps aux abords de ta surface et même à l'intérieur de celle-ci, et il y a ce penalty à la con, et tu te retrouves à, à deux partout. Mais s'il n'y a pas cette grosse erreur, moi qu'il le fasse alors que ces joueurs commencent à être fatigués après avoir bien maîtrisé le match au Parc des Princes contre le PSG, qu'ils le fasse à 10 minutes de la fin, un quart d'heure de la fin contre le PSG, je, je peux le concevoir, mais là, quand même, dans, 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 dans ces conditions, il faut arrêter. Et là, s'il n'y a pas cette erreur, tu as six victoires consécutivement pour Lyon. Qui gagne à Nice Ça fait 7 victoires consécutivement S'ils battent Nantes à domicile, au moment où je vous parle, nous sommes dimanche, hein, donc euh, dans, dans, dans quelques jours, ça fait huit victoires consécutivement. Mais huit victoires consécutivement en, en, en Ligue 1, Lyon, tu, tu remontes à quand euh, Bon, ça ne sera pas le cas, puisqu'il puisqu y a eu Brest. Donc, vous voyez ce que je veux dire Un affaiblissement terrible d'une douzaine d'équipes, et eux, ils ont euh, la formule toute trouvée, quand ils perdent, devant Lyon, Lille, tout ça et tout, à, à, à l'image de Harpinon après la défaite de Nîmes à domicile contre l'OM, ils te disent « Ah mais c'est pas grave, euh, nous on fait pas le même championnat. » Ah bon Je croyais qu'en Ligue 1, il euh, y avait l'OM, et puis en Ligue 1, il y avait aussi Nîmes. Mais il se trouve que c'est pas le même championnat. Donc, si tu pars déjà euh, dans ce discours et dans ce principe, plus ou moins consciemment, tu inocules dans, dans, dans le cerveau de tes gars euh, cette aberration, on joue pas le même championnat. Bah si, coco, tu, tu joues le même championnat. Tu t'imagines toi dans, dans les pays anglo truc, des pays anglo-saxons ou d'autres trucs, des gens qui qui, qui disent, euh, on joue pas le, le, le même championnat. Mais comment ils, ils vont être reçus par par leurs supporters, par la presse et tout Tu t'imagines, tu, euh, je sais pas moi, des équipes moyennes anglaises qui jouent Liverpool et puis après ils peuvent dire, bon, bon 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 bon, pas d'affollement on joue pas le même championnat. Partant de là, vous remarquerez aussi que Villas-Boas, la saison dernière contre Paris au Parc des Princes, il avait passé son temps avant le match à te dire « mais on ne joue pas le même championnat ». Alors lui, il ne le pensait peut-être pas. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que Harpinon et bon nombre d'autres entraîneurs d'équipes évidemment un peu plus faibles que, que les 4 Lascars du haut, bah, c'est qu'ils le pensent, qu'ils sont pas dans le même championnat, quoi, tu vois je comprends le, 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 le message, mais un, tu ne le dis pas. Et deux, tu peux, si tu es compétiteur, tu peux même pas le penser. Tu, tu, tu joues le même championnat, et puis, et puis voilà quoi. Bon. Donc il y a ça. Et d'ailleurs, histoire de le prouver un peu en chiffres, il faut remonter à quelle saison pour trouver les quatre équipes de tête après 16 journées avec plus de 30 points à l'époque où Monaco est champion et que Nice flambait et que le PSG, évidemment, euh, était dans le coup, tu avais, donc il y a quelques saisons, trois équipes à plus de 30 points après 16 journées. Mais là, voilà, vous allez bosser un peu les braves, je ne peux pas vous donner que, que, que du tout cuit, hein, euh, je veux dire. Cherchez, et cherchez dans le championnat de Ligue 1 à quelle période il faut remonter, quelle saison, pour trouver, après 16 journées, quatre équipes à plus de 30 points. Et si tu as quatre équipes à plus de 30 points, ces points, ben ils les, ils les prennent par rapport à, à les, aux équipes qui, qui sont derrière. Vous me suivez Petite précision cependant, au moment où je vous parle, l'OM n'a pas plus de 30 points. Ils ont 28 points. Mais on va partir quand même du principe qu'avec leurs deux matchs en retard, ils vont bien en gagner un des deux. En plus, les deux sont au stade Vélodrome, contre Lens, et puis, alors tu peux dire Lens, ils sont costauds, c'est physique, ils ont gagné 3-0 à Monaco, etc. Admettons. Mais ils reçoivent également Nice. Donc, tu as, tu as un joker. Donc, on part du principe que l'OM a au moins 31 points, peut-être 32, peut-être 34, s'il y a deux victoires. Mais donc, on est toujours dans ce cas de figure où, après 16 journées, tu as... 4 équipes qui ont plus de 30 points. Alors, maintenant, voyons les quatre équipes en question. Le PSG, je vous ai dit ma façon de penser. Mais ils, ils seront peut-être champions, hein, tu, 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 tu vois. On, il y a aussi l'usure du pouvoir, quand même, quelque part. Et puis, la Ligue des champions qui arrive, euh, bon, bah, et, je suppose que tu élimines Barcelone, et bien, bah, tu auras encore deux matchs de très haut niveau, patati patata. Passons à Lille. Ils vont avoir ce problème aussi, que non plus Marseille et que n'a pas eu euh, Lyon. Ça veut dire que Lille, euh, bah, la, la, la Ligue Europa, ils sont encore dans le coup. Mais surtout, avec ce qui s'est passé à la tête du club, ce grand chambardement, euh, un ou, ou deux joueurs, et pas forcément des moindres, qui vont disparaître au Mercato, je trouve que ça va être sans doute compliqué pour, euh, pour Lille. Marseille, Marseille c'est une énigme parce que les résultats sont là virtuellement eh bien à l'issue de cette 16 e journée euh, par rapport à leurs deux matchs en moins virtuellement ils sont leaders ça te montre aussi le, le niveau de la Ligue 1 tu vois sur le plan européen tu as vu ce que ça donnait Marseille et cette même équipe est virtuellement après 16 journées 16 journées, c'est pas 4 journées, c'est pas 8 journées c'est pas 10 journées, c'est 16 journées quand même tu vois les matchs allés ils sont, ils sont quasiment euh, terminés cette équipe est leader de Ligue 1, et c'est vrai que dans le jeu, écoutons Tauvin, tiens, au sortir du match contre, contre Reims à, à, à domicile au Vélodrome. C'est vrai qu'ils ont bien défendu, après nous, on a la possession du ballon, c'est bien, bon, à un moment donné on joue que latéral, on joue toujours vers l'arrière, on ne prend jamais de risque, donc... Voilà, C'est un résultat mérité, c'est tout. Est-ce qu'il a pas manqué la dernière passe, la justesse dans le dernier... Euh, dans... Oui, mais il y a, y a beaucoup de choses qui vont pas. Comme j'ai dit, on joue trop latéral, on joue trop vers l'arrière. La dernière passe, ça va pas. Il y a pas assez de mouvement. C'est y a trop de choses qui vont pas. Ce que dit Tovin, c'est fort. Alors après, on peut discuter. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose vis-à-vis -vis de son entraîneur, ses, ses coéquipiers, son club, de, de dire ça ouvertement à la presse et donc à, à tout le monde? Euh, je suppose qu'ils auront déjà discuté euh, entre euh, en interne et qu'ils pouvaient continuer à le faire. Après, vous savez, je veux pas non plus être trop dur, euh, être interviewé comme ça juste après un match, euh, la, la, la fatigue, le manque de lucidité, la déception et la frustration qui, qui s'ajoutent à tout ça... Et puis des fois, euh, dire des choses comme ça, ça, euh, ça peut être bon, mais bon, c'est à double tranchant, mais quoi qu'il en soit, c'est pas plus mal que ce soit lui qui le dise, parce que si nous, observateurs, euh, on précise les, 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 les mêmes choses tout de suite, c'est l'anti-OM, c'est le complot, on les aime pas, patati patata, je pense que... Les, les, les supporters un peu au fait des choses, qui suivent, enfin, qui connaissent le football, c est, c est, le suivre est une chose, le connaître, euh, tu, tu vois, le, le, le sentir, etc., euh, en est une autre, et ils il le voient bien. Bon, après, ça, ça se goupille bien, tant mieux. Est-ce que ça peut se goupiller bien comme ça, sur 38 journées Perso, j'ai des doutes. C'est pour ça que, à l'instant T, où je vous parle, il me semble que ces lions vraiment le mieux placé, par rapport aux concurrents du, du PSG, pour, pour euh, gagner le titre suprême. Et je les place même euh, comme favoris. À condition qu'il n'y ait bon, pas trop de, 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 de blessés ici et là, notamment concernant euh, certains postes. Mais, mais ils ont de la réserve, hein. niveau défensif, ils ont de la réserve. Si Lopez euh, se blesse, c'est toujours la merde. Hein. Quand ton gardien numéro un, euh, si Mandanda se blesse, c'est la merde. Si Navas se blesse, euh, c'est c'est la merde. Euh, si celui de Lille euh, <rire> il se blesse, euh, c'est voilà ça c'est 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 une lapalissade. Bon défensivement ils peuvent, ça va. Au niveau du milieu de terrain, ils peuvent, ils sont cinq pour trois places. Au niveau de l'attaque, bizarrement peut-être, ça va, ça peut vous sembler bizarre mais il faut à tout prix mettre Depay dans le Formol, et il est, selon moi, capital dans le système de jeu lyonnais. Alors que, bon, si, si Toko, à un moment, il est un peu absent, tu as quand même Kadewere, tu as Cherki, tu as, as, as d'autres joueurs, mais les caractéristiques de... et, et si c'est l'inverse, Kadewere qui se blesse, bah il te reste Toko, etc. Et tout. Les caractéristiques de Depay euh, sont primordiales, selon moi. Et si tu me dis... Ah si de pas se blesse, il y a Dembélé. Ah ben non, <rire> je te dis c'est pas possible. Dembélé, j'ai pas attendu les, les dernières semaines pour, euh, pour dire ce que j'en pensais, notamment sur les plateaux de, 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 de l'équipe du soir, où certains l'encensaient, le trouvaient super et tout. Et pourquoi pas, tous les goûts sont dans la nature. Je ne dis pas que les, les miens euh, sont, sont les bons, mais il se trouve que ce sont les miens et évidemment euh, je les partage, comme dirait Sacha Gritri. Euh, que de soirée pasta avec Sacha. C'était un numéro phénomène, le Sacha. Il faudra que je vous en parle un jour à l'occasion. Mais ne perdons pas le fil de l'histoire. De Paille est capital. Il est capital tactiquement dans le système de jeu lyonnais. Et on va s'y attarder un petit peu. Et n'oublions pas que Lyon ne dispute pas de Coupe d'Europe. Et qu'ils ont joué donc déjà six matchs de moins... Que, que le PSG et pas des, 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 des matchs moindres et d'ici quelques semaines, ça sera huit matchs de moins. Ils ont pu, ils ont pu se reposer. Il n'y a pas que des internationaux euh, à Lyon. Donc euh, c'est un avantage euh, considérable. Et puis j'ai l'impression que au niveau infirmerie, ils, même s'ils ont eu leur lot de, de soucis à une période, mais là et, ils sont bien. Alors tactiquement. Tactiquement, Lyon avait cette faille pendant plusieurs saisons sous Genesio, mais également sous Garcia. C'est-à-dire que contre les équipes présumées faibles, eh ben, ils perdaient le fil et ils n'étaient pas capables, même chez eux, de, 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 de faire le jeu. et Ils perdaient euh, des, des, des matchs euh, d'une manière assez logique, mais assez bête quand même, parce qu'il y avait normalement un, un écart de, de talent. Ça, ça ne va plus arriver ou très peu, euh, et ensuite, ils ont bien réussi cette phase de transition, parce que n'oublions pas que Lyon sauve un peu sa saison dernière, on va dire, avec sa, sa belle, ses belles performances en Ligue des Champions, mais en Ligue des Champions, Garcia a trouvé un système ultra défensif, mais qui peut piquer, après, sur les contre-attaques, grâce à Cornet, qui est un petit peu plus haut, vu qu'il y a trois défenseurs centraux, et qu'à la base, c'est quand même un ailier. s'il part de plus bas, bon, ok, il s'est pas centré, mais enfin, je veux dire, il, il a certains certains atouts quand même, en plus, dans ces matchs-là, c'est pas le même joueur, son but contre Manchester City, euh, quand même, euh, il, est, il est pas, il, il est pas évident. Euh, de l'autre côté, bon, ben, du du bois, pareil, il s'est pas trop centré, mais enfin, il peut apporter un, un, un plus offensivement sur les les, les, les contre-attaques, mais d'une manière générale, à partir du moment où il fallait jouer assez défensif à domicile contre la Juve, mais ça se goupille bien. Bah, tu tiens toute la deuxième mi-temps, alors que tu mènes à zéro, etc., bon, euh, d'accord, on est très d'accord. Au retour, ça se goupille bien, mais tu es archi-défensif, tu as plutôt cinq mecs derrière, plutôt que trois dans l'axe, et deux euh, plus haut, et puis, ensuite, euh, donc euh, notamment euh, contre Manchester City, et, et même contre le Bayern, tu vois, il y, y a des occasions, il y, y a quand même des, des, des petites choses, tu es, tu es pas ridicule, bon, il a trouvé un système. Le souci c'est que ce système, tu ne vas pas l'appliquer quand même en Ligue 1, où tu es plus fort les, les 9 dixièmes du temps par rapport à l'adversaire. Tu ne vas pas jouer archi défensif et, et, et évoluer quand contre-attaque, euh, devant, je ne sais pas moi, Angers, euh, Brest, euh, Dijon, Saint-Etienne, enfin, ce n'est pas leur faire injure, mais ce n'est pas possible. Et ils ont commencé comme ça. Ils ont commencé la saison comme ça, avec Cornet et Dubois sur les côtés. Alors cette fois, un peu plus haut pour le coup, en essayant quand même de, de, de faire le jeu, et puis les, les, les trois dans, dans l'axe. Mais les trois, c'est pour un défenseur, un attaquant adverse, ou un demi-attaquant adverse, parce que les équipes euh, moyennes contre Lyon, elles ne prennent pas beaucoup de risques, donc ça ne sert à rien, quoi. Tu, 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 tu perds des joueurs, et ces joueurs-là, ils, ils te manquent en attaque. Sans compter, sans compter que les deux joueurs sur les côtés qui sont censés t'amener des centres, eh ben ils ne savent pas centrer. Ou ils ne regardent pas, ou ils vont trop vite, machin. Alors, de temps en temps, il y en a un qui est bon. Euh, J'ai l'image de, de, de Cornet, euh, je sais plus contre qui, euh, c'est contre Dijon ou quelque chose comme ça. Alors, OK, sur la centième action, euh, il, il, il va provoquer un pénalty, parce que pour une fois, il va pas centré, il va mettre une, une accélération. Mais je crois, sans exagérer au niveau statistique, qu'il qu centre 14 fois, quoi. C'est énorme, 14 fois et les 14 centres, il y en a 12 bidons et 2, pff, vaille que vaille, peut-être ça pouvait, mais c'est à l'emporte-pièce. Or, là, Lyon comprend à un moment que tu ne peux plus continuer avec ce, ce système. Ça, ça va en Ligue des champions contre des équipes plus fortes, mais, mais, mais pas en Ligue 1. Et ils passent à 4. Et ce qui a fait la différence dans le Final Eight et ce qui fait encore la différence en Ligue 1, c'est qu'ils ont un milieu de terrain exceptionnel, avec Guimarès, Aouar, qui, qui monte maintenant le bout du nez, et il a fallu qu'il digère son, son nom de transfert, etc. Après, il y a eu un petit souci, mais enfin, bon, c'est passager, mais enfin, Aouar, c'est un joueur. Guimarès, éventuellement, Thiago Mendes, si tu veux muscler un peu le tout, muscler, bon, c'est un peu psychologique, bon, chacun ses goûts, moi je suis plus proche d'un Guimaraes footballistiquement parlant, que d'un Thiago Mendes qui, qui va mettre des tampons, mais il va mettre des tampons parce qu'il est aussi souvent en retard, j'ai l'impression que l'intelligence de jeu de, de Guimaraes est supérieure, et, et sa technique euh, aussi. Et puis, à droite, euh, enfin, milieu de terrain, un relayeur sur le côté droit, Paqueta. Mais Paqueta il t'a coûté combien 20 millions d'euros, Paqueta Mais c'est un braquage. Ou peut-être même 25. C'est un joueur magnifique, Paqueta. À Flamengo, il l'était. À Milan, ça n'a pas marché. Vous avez des joueurs comme ça. Hein Pirlo, par exemple, vous avez vu le, le, le joueur que c'est, Pirlo. Bah Pirlo, quand il après Brescia, il a joué à, à l'Inter, euh, bah ça ça marchait pas et c'est au Milan euh, quand euh, on, on l'a fait reculer d'un cran etc qu'il est devenu le, le, le joueur qu'il était parce que Paqueta il a jamais que 23 ans. Donc, quand il arrive à Milan, il, il est encore plus jeune. Et si j'ai bien compris, parce que j'ai pas trop regardé, pour tout dire, des matchs du Milan, on le mettait souvent sur le côté. Si tu mets Paqueta dans un, dans un couloir, c'est criminel Quelque part, en, en, entre guillemets. C'est comme quand... Arthur Georges, au début de, de rail au, au PSG, notamment, je me souviens, un match à Arsenal, il avait mis euh, sur le côté, dans un couloir. Si tu mets rail euh, dans un couloir, euh, mon ami, euh, et tout le monde, évidemment, euh, qui ne connaissait pas très bien rail et ce style de jeu, de télé Santana, tu vois, le Sao Paulo Football Club, etc., et tout, bah, te disait, mais qu'est-ce que c'est, ce mec-là, etc., parce que maintenant... Maintenant, tout va plus vite, et si euh, le nouveau euh, arrivé, euh, il rate ses trois premiers matchs, tout de suite, il, il va en enfer euh, avec les gens. Autrefois, on laissait un peu plus le temps. Un joueur comme Aliosic, magnifique buteur, il lui a fallu une demi-saison pour qu'il assimile le jeu à la Nantes, qui était un, un peu spécial. Euh, Platini, euh, la première demi-saison à la Juve, c'est un petit peu une catastrophe. Bon, il souffrait aussi un peu d'une du, pubalgie, mais, mais, mais quand même. C'était pourtant Platini, il avait pourtant déjà prouvé. Bon, passons. Paqueta, waouh Et, dans le Final eight, il y avait les mêmes, mais avec Cacré qui était très très bon. Et l'une des grandes forces de ce Lyon dans le Final Eight, etc., c'était ce milieu de terrain. Et l'une des grandes forces, même la grande force, pour moi, de, de Lyon, du Lyon actuel, c'est le milieu de terrain. Et, vous pouvez tourner le problème dans tous les sens, hein. c'est le meilleur milieu de terrain de liga Parce que, il alimente, mais en plus, il protège très bien cette défense qui serait peut-être un petit peu le point faible de, 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 de Lyon. Donc, des deux côtés, c'est magnifique. Et Paqueta, pff, quelle, quelle présence, quelle facilité. Tu vois, Il me, il me rappelle, j'ai fait un tweet euh, tout à l'heure où je précisais qu'il me rappelait ces, ces, ces milieux de terrain euh, faciles qui sont devant la défense dans les grandes équipes nationales du Brésil d'autrefois. Et je pensais notamment à, à Clodo Aldo. Mais lui est donc un petit peu plus haut. J'ai rajouté un zeste de Redondo parce que Gaucher aussi, euh, tous les deux, et, et surtout, tu vois, sa, sa protection de balle avec le corps, il a des jambes puissantes, Redondo, il était élégant, mais je peux vous dire, j'ai vu Redondo de près, et je l'ai vu en short de près, Redondo, c'est pas fil de fer, hein. c'est pas Lucky Luke contre fil de fer, ça doit être l'arbitre numéro 7 des Lucky Luke, ça. Non, ou 9, je sais pas, le, le mec, il est, il est campé, hein, avec ses jambes un petit peu arquées, et, et, et Paqueta, ben, il... Je trouve que dans l'allure, dans la manière d'imposer son propre rythme, dans la protection de, de balles et les ouvertures, tu vois, bim, 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 il y a, y a un zeste de, de, de Redondo. Donc tout ça, bout à bout, pardon, c'est pas rien. C'est pas rien. Et... Pourquoi j'en reviens à Depaille qui est capital Parce que Depaille est joueur, et avec ses, ses coéquipiers-là, tu vois, les Hawa, les, 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 les Guimarès, les Paqueta, il faut être joueur. Alors déjà, il aime bien prendre la profondeur intelligemment. C'est un joueur très, très intelligent dans, dans ses déplacements euh, de paille. Mais aussi, mais aussi, grâce à Depaille et ses milieux de terrain, eh bien vous remarquerez que Lyon est beaucoup plus axial. Pourquoi Parce que Depay décroche très souvent, ou va parfois un peu comme ça sur, sur des côtés, mais en étant relativement bas. Et Kadeweré et Toko et Kambi ont l'intelligence de ne pas rester collés à leur ligne de touche respective, et ils prennent l'axe. Ils le prennent tellement que des fois même, ils se gênent plein axe. Souvenez-vous de l'action de, de, de Lille en première mi-temps, où Lyon est très bon et doit mener à la pause. Bon, après, Marcelo retourne dans ses travers, se fait exclure, c'est plus compliqué, en, en deuxième période, bien sûr. Eh bien, euh, Achille termine avec Paqueta. Défensivement, Paqueta, il a un peu le vice, mais la puissance, comme l'avait Redondo, qui était pourtant un, un artiste, et pour le bouger, Paqueta, il faut être costaud. Voilà, on ferme la parenthèse Paqueta. Et souvenez-vous, cette balle en profondeur, qui vient de l'Axe, qui vient du blues, ok, et vous avez KD et Toko et Kambi, qui se gênent, et dans le face-à-face -face avec Ménian, bah, Toko et Kambi euh, ratent son coup, on veut un peu à KD bon, c'était pas très sympa de sa part, mais bon, ça, c'est dans le feu de l'action, mais vous, vous pigez, ce que, ce que je veux dire. Et évidemment, en arrivant comme ça, bah, ils arrivent lancés, et vous doutez bien que l'arrière latéral ne va, va pas le suivre comme ça, euh, plein axe euh, forcément, donc un peu libre de, de tout marquage, et c'est l'enfer. Mais tout ce mouvement, tout ce mouvement est impliqué par la position de Paille et par la qualité de passeur, d'Awar, que l'on connaît, mais aussi celle de Paqueta. Hein, je vais vous dire, au niveau des dernières passes et des avant-dernières passes, soyez attentifs. Paquetta, euh, c'est pas rien. Et tout ça est, est bien déjà euh, travaillé à, à la base par Guimares ou Thiago Mendes, mais ça, ça sera pas, ça sera pas pareil. Enfin bon, c'est pas un mauvais joueur. Et petit à petit, il retrouve le niveau qui était le sien à Lille. Tenté si bien, tenté si bien que si vous regardez bien, comme encore euh, hier contre contre Nice, eh ben il y a beaucoup moins d'attaque venant de Cornet et Dubois, qui peuvent donner un peu, si vous voulez, un point de fixation pour, mais beaucoup moins de centres et donc beaucoup moins de déchets. En plus, à la réception des centres, de paille, c'est pas un joueur de tête. À voir s'il s'intercale, bon, il le fait intelligemment au deuxième poteau, mais ça sera pas pour la reprendre de la tête, etc., etc. Et d'un point de vue statistique, j'ai vu ça passer. On est passé justement d'une moyenne de 30 centres pour Lyon, à une période du début de saison, à 8 centres, désormais. Donc, nous sommes passés aussi d'un 4-3-3, bah alors, on a oublié le, le 3-5-2, qui était, en fait, un 5-3-2, bien souvent, enfin en tout cas, en Ligue des Champions, et on a oublié, le, ce traditionnel 4, enfin, en tout cas, ce traditionnel 4-3-3 se transforme bien souvent avec un milieu de terrain en losange, avec à la pointe du losange en attaque, deux pailles sur lesquelles s'appuyer, et les deux qui rentrent dans l'axe. Et, et la confiance euh, aidant... Et par rapport à ce que je vous ai expliqué euh, concernant ces, ces équipes euh, qui derrière sont un poil plus faible, et maintenant la concentration parce que des gars comme, comme Guimaraes et, et, et Paqueta ils amènent justement, précisément, beaucoup de confiance mais beaucoup de maturité dans, dans dans le jeu, tant et si bien que c ces travers passés où tu avais l'impression que Lyon, devant une équipe moyenne, perdait un peu le, le fil, à mon avis, ça va plus être le cas. Et je fais une dernière parenthèse, pour souligner le travail de Juninho. Parce que je, je trouve que, bon, il ne doit pas avoir ses bons relais au niveau de, 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 de la presse, mais Juninho, c'est le facteur X, et son retour déclenche, à mon sens, beaucoup de choses. Et beaucoup de choses positives. Déjà, c'est quelqu'un qui aime Lyon. Il a Lyon dans le cœur. C'est quelqu'un qui connaît merveilleusement le football, et c'est quelqu'un de très droit, très loyal. Et dans ces milieux-là où il y a tant de d'argent qui est, qui est brassé, ou le côté euh, médiatique, l'image donnée, patati patata, enfin, etc. et tout. Je dis pas que c'est un panier de crabes, mais enfin, tu vois, c'est un peu, un peu sociétal tout ça. Oui, ça, c'est pas les, les gens qui sont comme ça aux, aux, aux manettes, euh, des gens de la qualité de, de Juninho, c'est peut-être pas, pas si courant. Et je me souviens qu'il avait dit, je trouvais ça très juste. Alors, il avait peut-être été un peu maladroit, surtout par rapport à l'intéressé. C'était Touzard qui était devant la défense autrefois, même si, si après. Quand Guimarrès arrive, Touzard, il est un petit, peu, un petit peu plus haut. Mais ça, c'est aussi euh, très français, je trouve. On, on, on nous a mis dans la tête qu'il faut des gars costauds, qui courent, qui se jettent, qui se sient, qui sont généreux. Qui sont... Oui, 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 il en faut. Mais si le gars reste debout, <rire> le plus clair du temps, et qu'il a la maîtrise technique et le sens du placement, lui évitera justement de, 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 de faire des, des tacles désespérés, et eh bien, de vous à moi, c'est toujours mieux. Et, quand il était arrivé, il avait dit, euh, Touzard, un numéro 6, maintenant, doit avoir plus de technique. Je ne sais pas si, si, si vous vous souvenez de, de ça. Il a été beaucoup critiqué. C'est vrai qu'il aurait pu le dire d'une autre manière. Quoi. Et par rapport à tousard c'était un petit peu blessant. Tant et si bien qu'il avait fait... Une, à l'occasion d'une conférence quelques semaines plus tard, il avait dit Non, je, je suis désolé, c'est vrai que j'ai mal exprimé ça, mais ceci. Mais il a mille fois raison. Il a mille fois raison. Et Guimarès et Paqueta, c'est Juninho. Et j'aime autant vous dire que si vous enlevez de cette équipe Guimarès, bon, comme Thiago Mendes, pourquoi pas, mais tu enlèves Paqueta et tout le reste, ah ben c'est plus pareil, c'est plus pareil. Donc, euh, je pense, je pense que Lyon va être le gros client pour le PSG. Après, Lille, on verra s'il digère bien tout ce qui s'est passé. Et l'OM, euh, bon, peut-être ça, ça peut repartir au moins dans le, au, au niveau du, du jeu. Là, il n'y aura pas la Ligue des Champions. Je ne sais pas. Hein. Je, je, je peux me tromper aussi. Je parle à l'instant T. Hein. Je ne je suis, suis pas devin. Alors. Euh, je voudrais un petit coup de colonel Atti, car je vais lire euh, à ce sujet des tweets quelques-uns que j'ai reçus euh, ce matin. Colonel euh, Oui, oui, oui. oui. Un, un petit coup de, de trompe oh, Bien sûr ah Arrobas Joe du Nord je ne pense pas Didier, parce que je, je disais que le championnat est très ouvert et que euh, le PSG va avoir chaud euh, au miche, c'était voilà, dans l'esprit, je ne l'ai pas écrit comme ça. Et il me dit, je pense pas, donc pour lui, c'est pour oh, non. Lille ne va pas tenir dans la durée, vente de joueurs obligatoires au mercato, pourquoi pas, je viens de l'évoquer. Ni Lyon, car effectif trop juste. Eh ben, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Le gagnant sera le PSG, alors lui, il sait déjà, Joachim, il se dit pas, bah, ça sera sans doute, machin, ce sera le PSG. J'aurais aimé que le championnat soit plus ouvert. Bah, plus ouvert que cette saison, euh, Joachim, ça, ça va être euh, difficile, quoi. Si c'était la saison dernière ou il y a deux saisons, je veux bien, mais enfin là. Alors, Captain5, à part accident industriel, PSG finira champion tranquillement. Quand ils se sortiront les doigts, ils mettront 10 points au deuxième et le championnat sera réglé. C'est bizarre comme, comment les gens euh, peuvent avoir euh, comme ça ce, ce genre de certitude et comment ils il ne, il, il ne voient pas les, les, les choses venir. Ou alors, bon, bah lui il a trouvé le truc. Si le PSG termine premier avec un point d'avance, donc pas les 10 annoncés, ou, allez savoir, ne sont pas champions. Il te dira juste « Ah ben oui, mais j'avais dit accident industriel !» Non, non, là, il n'y a pas d'accident industriel, je, je veux dire sortir les doigts. Ils se sortent les doigts, les joueurs, ils, ils font ce qu'ils peuvent, euh, mon cher capitaine. C'est pas... Et quand on met un truc dans la tête des gens, et c'est étrange parce que le sport, et notamment le football, c'est quelque chose qui, qui, qui bouge tout le temps, quoi. C'est des choses, un petit grain, tu vois, etc. et tout. Ben non comme le PSG, bon, c'est vrai aussi, ces dernières saisons, ils ont été champions et relativement facilement, eh ben, on dirait que c'est inscrit dans le marbre et que ça va durer encore 20 ans. Ben non, ben non, je, enfin, je ne pense pas. Maintenant, peut-être le PSG ga gagnera avec 10 points d'avance. Alors là, Captain, je mettrai ça de côté, je te dirais, ben, écoute, tu es devin, donne-moi les numéros du prochain loto, mais sur ce qu'on voit, non. Et puis, jcpj69, là, c'est autre chose, et on en parlait, avant un match par semaine, avec un match par semaine, ça devrait aller pour, pour Lyon, donc ils doivent continuer un petit peu dans ces bons résultats, à condition que le Memphis ne parte pas cet hiver. Et s'il ne part pas cet hiver, Lyon pourrait bien jouer le titre. Ah ben bah oui Parce que là, je ne comprends pas si Lyon est OK pour se débarrasser de Memphis cet hiver. Pourquoi faire Pour un transfert où il réclame 5 millions d'euros donc, ça terminerait à 3. Et pour euh, se faire l'économie des, des 6 mois restants de salaire. Mais, bon, déjà, il n'est pas à 35 millions d'euros par an de, de, de salaire de paille, même si euh, il est, euh, ce salaire est assez conséquent. Mais, avec deux pailles, c'est la quasi garantie d'être sur le podium. Donc, c'est 40 millions d'euros, euh, Jean-Michel Aulas, euh, si vous m'écoutez, euh, mais enfin, vous, vous connaissez ça mieux que moi, c'est votre boulot, c'est pour ça que je ne comprends pas que Lyon serait d'accord, parce que il semblerait aussi que Depay, lui, il souhaiterait partir, euh, mais maintenant, ça ne pourrait plus être sur, euh, pour Barcelone, à mon sens, hein, parce que, que Man, il n'est pas en position de force. Et il va y avoir bientôt des élections, donc ils vont pas s'amuser à changer encore, tu vois, alors que c'est déjà la, la cata, donc partir pour où Alors que si, il part proprement et puis arriver euh, comme ça à l'étranger, tu vois, en milieu de saison, alors que là, tu as la possibilité de, de, de jouer le titre avec Lyon. D'un autre côté, Depaille peut-être, la seule chose, et puis financièrement pour lui, il a intérêt d'attendre, parce que les 3-4 millions qui seront donnés à Lyon euh, au mercato d'hiver, bah là, ils seraient donnés dans la poche de Depaille un petit peu sur la durée, tu vois, ou une prime exceptionnelle. Euh, donc, euh, mais peut-être que paille souffre quand il voit et qu'il entend « We are the champions !» et cette petite musique et qu'il et qu n'entend même pas la musique de la Ligue Europa, d'ailleurs, que je ne connais pas, que personne connaît. Là, ça a été un, un beat total. Mais en revanche, la, la salle des Ligues des Champions, c'est magnifique. Non, non, il faut à tout prix, pour Lyon, et pour l'intérêt de ce championnat, que euh, De Paille reste du côté des Gones. Voilà, le grand tournant en Ligue 1 à suivre. Mais maintenant, je vais vous parler du grand tournant, toujours en France, mais pour le football français. Et c'est pour ça que je pouvais pas brader ce podcast 75, et qu'après, bon ben, j'ai eu ce témoignage de, de cette jeune arbitre, ce qui s'était passé, euh, tu vois, c'était délicat, par rapport au sujet traité, de dire, bon, voilà, allez, affaire classée, euh, merci, et maintenant, les résultats de Saint-Etienne, 74-75, enfin, je le sentais pas trop, même chose pour... Euh, pour le, le, le départ de, de Diego, c'était suffisamment assez pénible comme ça. Bon, j'étais pas trop chaud pour faire ce, ce, ce podcast. Bon, vous l'avez réclamé, vous l'avez voulu, vous l'avez eu, c'était fait. Mais je voyais mal derrière, pareil, gna gna gna. Là, derrière le grand tournant niveau Ligue 1, et donc niveau français, le grand tournant pour le football français, avec les Verts. Et on terminera quand même, je fais une petite parenthèse, euh, pour savoir ce que ça a donné il y a environ un peu moins d'un mois. Non, presque deux mois, ça passe à une vitesse, mais je voulais aussi laisser le temps, puisque c'était l'appel du 23 octobre. Vous savez, l'appel du, du 23 octobre. Est-ce qu'on crée de manière concrète un collectif des aficionados de football afin d'avoir notre mot à dire, et un jour, peut-être, peut-être, euh, eh bien, avoir un petit strapontin euh, au niveau de la, de la Ligue nationale de, 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 de football, quoi. Hein le CADF, collectif, donc, aficionados de football, ou alors le D, tu vois, un petit rappel à Socrates, quand même, euh, collectif, euh, aficionados, démocratie democracia, democracia de football tu vois pour que ce soit un peu démocratique pour que les gens ben passionnés par par ce foot et qui financent quelque part ce foot qui sont archi concernés par euh, ce foot eh ben ils puissent aussi être euh, à la table quoi et apporter des des des, des idées tu 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 vois et on incluait aussi un peu les les, les supporters mais il n'y a pas que les supporters chez les aficionados ce... bon enfin, on en avait parlé euh... donc je voulais savoir si ça valait le coup et pour que ça vaille le coup, il fallait qu'il y ait plusieurs et plusieurs milliers d'adhérents et c'était facile en plus d'adhérer. Donc, on saura à la fin de podcast si on va plus loin à ce niveau. Mais maintenant, maintenant, vous l'avez compris, nous allons parler des vers saison 74-75. Au passage, je réalise une chose parce que j'ai quand même parlé beaucoup de Lyon dans cette histoire du grand tournant éventuel en Ligue 1 et maintenant ça va être le tour de Saint-Etienne les enfants c'est le derby c'est le derby, mais comme disait Jean Rénal, parce que c'est Jean Rénal mon père spirituel, soyons précis qui a dit les premières fois à l'antenne, les mouches ont changé d'âne formule qui a été reprise après par Roger Couder et Pierre Albada puis par Pierrot Salviac, etc mais le premier à l'antenne c'est mon Jean euh, chéri. Jean, si tu nous écoutes, toutes ces soirées pasta merveilleuses. Enfin, avec toi, ce n'était pas des soirées pasta. On allait toujours chez le Basque. Le Basque, c'était un, un restaurant. Qu'est-ce que La bouffe basque, qu'est-ce que c'est bon, c'est trop bon. Mmh. Euh, qui était juste à côté du, de la rue Cognac-G. Jean-Renal, qui était mon père spirituel professionnellement déjà, parce que je vous ai déjà souvent parlé de lui, euh, il, il me protégeait, non pas que... Que, que les autres journalistes non, ils, ils étaient sympas, mais ils, ils m'amenaient cette affection quoi, dont tu as un peu besoin quand tu as 18, 19 ans et que après le plus jeune à l'époque les rédactions sportives euh, bah, le plus jeune derrière il devait avoir deux, 32, 33 ans et à cette époque là ça, ça, ça faisait quand même un écart quoi. Alors je veux pas faire mon petit Caliméro, je suis oh, trop petit, je suis tout petit dans mon coin et tout, mais mais euh, les, les, les grandes soirées euh, flipper euh, avec le réalisateur Jean-Claude Echingé et puis ce côté du sud euh, ben, nous avaient rapprochés. Et humainement, il a été euh, très important pour moi. Et, et d'ailleurs, euh, évidemment, j'avais un salaire de misère, donc je pouvais... Plus, je, moi, je bouffais à la cantine, j'étais content hein, à la cantine. Elle était sympa, la cantine cogné que j'ai. Et puis, il y avait toujours les dames à la cantine. C'était charmant. Elles m'adoraient. Mmh. Allez savoir pourquoi. Ah, bon, j'étais gentil aussi. Bon, j'étais mignon. Et je prenais toujours une salade. Parce que moi, je suis un lapin. Il faut savoir, je suis très crudité. Je suis très salade. Et je prenais toujours une salade. Et il y, y avait deux dames noires, très, très gentilles, adorables. Et chaque fois, elles me planquaient un œuf sous la salade. Alors que je rien demandé. Donc, sous les feuilles de salade, elles me préparaient euh, la, la salade. Je vous donne une salade, s'il vous plaît. Et clac, elle me glissait un œuf en dessous. Et puis elle me faisait un petit clin d'œil, il y a un petit œuf euh, en dessous et tout, tu vois, c'était c'était mignon. Et évidemment, quand tu passais à la caisse, bah, l'œuf il était planqué, et bah, tu payais pas l'œuf. voilà, c'est charmant. Et, 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 et Jean, euh, bah oui, qui gagnait pas trop mal sa vie, et ben bah, il m'emmenait chaque fois manger chez, chez le Basque. Et, et il payait, il payait la note. Et, et le Basque, alors le Basque, le Basque, moi, c'était un truc, euh, c'était immuable, c'était omelette basqueuse. vous savez, avec dedans un peu de chorizo, un peu de poivron, un peu de machin, des trucs là, Bababababa. baveuse, capitale, et euh, une salade verte, mais vous savez, dans les restaurants à Paris, euh, les salades vertes, ils vous filent quatre feuilles, mais là, ils a, je disais... La main lourde. Et feuilles blanches si possible. J'étais chiant comme la mort, déjà, machin, un truc. Et bon, il me connaissait par cœur, il était très gentil ou quoi, et c'était royal. Après, avec échanger, bon, là, il pouvait pas le jouer au flipper, on est au restaurant. Il jouait au 421, et moi, je fumais mes gitans sans filtre, tranquille, le truc. Je regardais à droite, je regardais à gauche. Euh... C'était la belle vie. Alors, pourquoi je vous parle de... Ah oui, parce que les mouches ont changé d'âne. Oui, les mouches ont changé d'âne parce que Lyon était autrefois, comme disait le président euh, Rocher, euh, le président de Saint-Étienne, historique. Euh, Lyon était la banlieue de Saint-Étienne. Et maintenant, bon, bah ça, ça, ça a basculé. Mais mais Saint-Étienne, en 74-75, donc ils sont champions de France. Ils ont réalisé le doublé. Et avant cette campagne européenne, on va faire un peu un état des lieux du, du foot français pour que vous réalisiez un petit peu. C'est pas un désastre, on va pas exagérer, euh, mais tant au niveau des clubs euh, qu'à celui de l'équipe nationale, ben on n'existe pas sur le plan international. Voilà, c'est simple. Niveau technique, oui, oui, les Français, techniquement, on était déjà très bien, mais sur le plan tactique et surtout, surtout physique et mental, non. Non. Nine, Dango. Nayo. Alors ça, Dango, c'est du japonais, vous pouvez vérifier. Et Nayo, c'est du chinois. Voilà. Non, mais ça veut dire non. Non en japonais, non en chinois. Euh, nine, c'est en allemand. Non, c'est pas... Bref, bon, on s'en fout. Alors, saison 74-75. Je vous rappelle qu'on a joué la Coupe du Monde 74 quelques semaines auparavant en Allemagne. Et, et justement, justement, à l'image un peu de ces deux finalistes, euh, qui était la, la RFA et, et les Pays-Bas. Donc, outre la technique, très prononcée, c'était des joueurs, hein, ben le physique et le mental, c'était quelque chose... Euh, putain, c'était des monstres, quoi, tu, 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 tu vois. Et on revient à Saint-Etienne, et à cette saison 74-75, donc, qui va avoir des répercussions, quand je dis extrêmement positives pour le, pour le football français dans son ensemble, je suis en deçà de la réalité il va, il va y avoir un basculement, quoi. C'est pas que c'est positif, c'est que tu, 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 tu bascules dans, dans, dans autre chose. Alors, je vous l'avais dit à, à, à une époque, mais il y a des braves qui arrivent en, en chemin, il y a des braves qui ont, qui ont peu de, de, de mémoire. Et puis, il faut toujours insister sur les choses, refaire certaines gammes. Donc, je vais le répéter ici, et je suis d'autant mieux placé pour en parler, puisque je l'ai vécu de l'intérieur, tu vois, de ma chair, au plus profond de ma chair. 74-75, à partir du moment où tu n'as pas de, de résultats sur le plan international et que tu es bouffé mentalement, physiquement et tout, ben ça a des répercussions terribles sur tous les joueurs professionnels français, pas que ceux de l'équipe de France ou pas que ceux qui, qui jouent euh, des, des, des matchs de Coupe d'Europe, mais aussi sur tout le pays, c'est-à-dire sur les centaines et centaines de milliers de, de, de licenciés et quand je vous dis que je l'ai vécu, moi, à cette époque-là, 74-75, donc avant cette épopée, j'étais cadet, euh, je, devais être, ouais, je devais être cadet à, à, à la SCAN. Et chaque saison, depuis euh, Pupi, même Poussin, on faisait, euh, comme Cannes, on avait toujours des grosses équipes de, de, de jeunes et que je jouais chaque fois dans, dans la meilleure équipe de jeunes de, par rapport à, 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 à l'âge, quoi. Ou par rapport à Poussin, Pupi, Patati, Patata, on faisait des tournois internationaux, mais, mais prestigieux, où il y avait des équipes euh, de clubs professionnels, même s'ils étaient Poussin, Pupi, Patati, Patata, prestigieux. Et quand tu jouais contre ces équipes-là, bah déjà, je ne dis pas que tu avais perdu, mais tu faisais un complexe d'infériorité euh, terrible. Je me souviens. Euh, je, je, je vous ai parlé d'un match contre la, la Juventus, mais bon, c'est Enfin, tu, tu, tu perds beaucoup parce que déjà tu te, tu te dis putain, c'est des monstres. Putain, parce que toi, bah, forcément, tu, tu, tu vois ce que fait la, la, la Juve au plus haut niveau. Je me souviens aussi d'un match contre Milan AC. Bon, celui-là on l'a perdu 3-0, vous me direz. Mais euh, on l'a perdu en partie aussi, même s'ils étaient sans doute plus forts. Parce que on était complexé, parce que c'était parce que le Milan AC en 69, tu vois, quelques années avant les Pierino Prati, les Rivera, les machins, et nous qu'est-ce qu'on met en face Rien. Donc donc ce basculement va être terrible parce que là je vous parle d'un jeune dans le début des années 70. Mais un jeune après après l'épopée euh, de, de, de Platini et compagnie, la bande à, à Michel Hidalgo. Bah si tu vis ça et que tu as 10, 12 14 ans, bah, tu, tu, quand tu, tu fais un match international contre le Milleracé ou contre le machin, euh, je veux dire, tu, tu, tu vas être à l'aise, hein, tu vas être tranquille. Les enfants des Zidane et compagnie, si quand euh, la France a les résultats que l'on sait, 98, 2000, tout le tralala et tout, avec Zizou et sa bande, et, et que tu as 10, 12, 14 ans, euh, bah, je vais te dire, tu ne vas pas vivre les, les, les choses de, de la même manière. Et de même que quelqu'un... Euh, qui, 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 qui voilà, le football français d'aujourd'hui, tu vois, avec les Mbappé, les Griezmann, qui sont dans les grands clubs, qui, euh, qui gagnent la Coupe du Monde et tout le tralala, et ben oui, lui, euh, il va grandir avec ça, et pour lui, il, il va même pas penser qu'à une époque, tu vois, or, à la mienne, il y avait ce complexe, et les générations d'avant, d'avant la mienne, avaient aussi sensiblement les, les, les mêmes complexes. Donc, tout ça parce que certains de ces jeunes devenaient professionnels et après, certains de ces professionnels jouaient des matchs de Coupe d'Europe, jouaient des matchs internationaux, et ils avaient ce, ce, ce handicap, si vous voulez. Et c'est pas rien, parce que le mental dans le sport et au football aussi, c'est quelque chose de, 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 de primordial. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Saint-Etienne c'est tout le paradoxe, ils vont faire la différence dans leur match de Coupe d'Europe, on va un peu étudier ceux de 74, saison 74-75, mais dans le podcast 76, évidemment, il y a encore euh, d'autres choses à, 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 à ce sujet, ils vont faire la différence sur le plan physique et mental, tu le crois ça Non pas que c'était des mauvais footballeurs, mais les joueurs Stéphanois dans leur enfance, oui, tu y dans, dans leur enfance. Qu'est-ce que je raconte Dans leur ensemble, euh, oui, tu as, tu tu avais des, des joueurs fins et techniques comme Hervé Réveli, Beretta qui avait les deux. Tu, tu vois, super technicien et, et, et très puissant. L'Arquet, très bon technicien. Mais après, euh, physiquement, tu vois, c'était un peu un peu plus complexe dans dans, dans les chocs. Mais c'était pas une équipe. Tu te disais. C'est tous des monstres, techniquement. Personne n'avait les pieds carrés, mais c'était pas... Tu vois, même à la même époque, euh, tu avais Nantes, collectivement... Enfin, collectivement, c'était fort, saint étienne Mais c'était dans le le dépassement de, de soi, techniquement. Euh, L'équipe de, de Nantes, dans sa globalité, à la même époque, elle était plus forte. Mais elle n'avait pas ce, ce, ce supplément d'âme euh, des, des Stéphanois. Et déjà, je vous ai préparé un tableau des joueurs, pour vous dire aussi... Euh, au niveau de, de l'âge. Parce que on sait que l'expérience, c'est quelque chose de très important en matière de sport et, et donc de football. Or, or la Coupe d'Europe des clubs champions d'avant, la saison d'avant, donc 73-74, eh bien Saint-Etienne ne dispute rien. C'est Nantes qui est champion de France et qui, peu cher, va se faire éliminer par Velger. Tu le crois, ça, Velger Tu sais situer ça sur la carte en Scandinavie. Euh, Velger, enfin bref. Défaite 1-0, je me souviens, j'avais vu ça à la télé à Marcel Sopin, c'était terrifiant, bon bref, euh, parce que Saint-Etienne termine la, la saison passée quatrième, derrière Nantes qui est champion, et puis Nice, et puis l'OM, et c'est donc, en Coupe des Coupes, c'est Lyon qui avait gagné la Coupe, donc c'est pas Saint-Etienne, et c'est Nice et l'OM qui précédaient Saint-Etienne au classement, qui jouent la Coupe de l'UEFA. Donc, il y a une jeune génération... De, de Stéphanois, saint étienne était en avance par rapport au centre de formation qui n'existait pas d'ailleurs à l'époque, tu vois, enfin c'était fait d'une manière un peu de, de, de briques et des brocs même si eux c'était assez structuré tout s'est joué sur un trio d'enfer entre le président Rocher le manager général mais, mais sportif euh, je parle pas administratif Pierre Garonner et Robert Herbin tout jeune euh, entraîneur je vais vous donner les âges de la saison 73-74. Et il suffit juste de rajouter un an pour la saison 74-75. Vous avez comme joueur professionnel et des, des, des joueurs qui... Qui, 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 qui jouent le plus souvent dans, dans le 11 majeur, ou qui font des apparitions plus ou moins prononcées. Parce qu'à l'époque, ça ne tournait pas non plus autour de, de 20-25 joueurs comme aujourd'hui. Vous avez deux étrangers. À l'époque, on ne pouvait avoir droit qu'à deux étrangers. Et ils ont une certaine expérience. Tu as le gardien de but, Ivan Kurgovic, il a 30 ans, en 73-74, donc, vous avez compris, il aura 31 ans de la saison dont on parle, 74-75. Et Osvaldo Piazza, le stopper qui arrive, lui, d'Argentine, du club de l'Anus, il a 27 ans, en 73-74. Après, mmh. vous avez Défenseur, Mercadier, 22 ans. Repellini, 23 ans. Farizon, 30 ans, expérience. Lopez, un gosse, 21 ans. Jean Vion, un gosse, 20 ans. Après, nous passons au milieu de terrain. Nous avons Battenet, un gosse, 19 ans. Santini, tout jeune, 22 ans. Euh, Jean-Michel Larquet, 26 ans. Et Signe 23 ans. Et... Au départ, il était lié gauche et après, il a été plutôt dans l'entrejeu, mais offensif. Beretta, une certaine expérience, 28 ans. Et en attaque, Hervé Révéli, expérience, 27 ans. Enfin, il n'a pas 34 ans non plus, hein, il en a 27. Et des petits jeunes, des gosses. Patrick Révelli, 22 ans. Dominique Rocheteau, 19 ans. Christian Saramagna, 21 ans. Ça, c'est 73-74. Pourquoi je vous parle de 73-74 parce que je veux vous parler maintenant de 74-75, vous rajoutez un an, c'est-à-dire que si Rochetou avait 19 ans, euh, ben maintenant il en a 20, d'accord Eh bien, les joueurs que je vous ai cités, ils sont tous présents l'année d'après. Tu rajoutes Triantaphilos, 26 ans, qui arrive de Grèce, surnommé d'ailleurs Tintin le grec, et des gosses qui commencent à montrer le bout du nez, ils sont doués au centre de formation. Félix Lacuesta, 17 ans, et Jean-François Larios, 18 ans, mais qui ont signé un contrat pro. Mais tous les premiers que je vous ai cités, et Robert Herbin avait 35 ans, hein, comme entraîneur en 73-74, eh bien, ils sont restés. Ça aussi, c'est quand même quelque chose d'important au niveau de la cohésion, qu'elle soit sur le terrain et, et en dehors. Maintenant, je vais vous expliquer une deuxième chose. Ce qui les rendra évidemment d'autant plus sympathiques et qui vous montre aussi que bon, on a l'impression qu'on est à l'âge des pyramides par rapport au football actuel. Je vous ai dit, Kurkovic, il arrive partisan Belgrade, Osvaldo, Delanus. Maintenant, tenez-vous bien. Et peu importe l'âge, puisqu'il y a 22, 23, 21, 20, mais aussi 30 pour Farizon, 27 Hervé Rebelli, 28 Beretta, 19, bon bref. Mercadier, formé au club. Repellini, formé au club. Farison, même s'il a 30 ans, même s'il a 2 ans, formé au club. Christian Lopez, formé au club. Gérard Janvion, formé au club. Christian Sienaiguel, formé au club. Jean-Michel Larquet, même s'il a 26 ans, un hein, truc, formé au club. Beretta, 20... formé au club. La Cuesta Larios, évidemment, formé au club, ils sont en sorte de formation. Batney formé au club. Santini, formé au club. Hervé Révelli, formé au club. Il était parti à Nice, on mais formé au club. Avant, il avait fait une grande partie de sa saison à Saint-Étienne. Patrick Révelli, formé au club. Dominique Rocheteau, formé au club. Christian Saramania formé au club. Tintin Triantafilos, qui arrive de Grèce, mais il a été formé quelques années auparavant à Saint-Étienne. Et il a fait deux matchs pro à saint etienne mais Junior, il était à Saint-Étienne. Après, il est parti à Joinville, y -y 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 -y. Formé au club. Mais c'est inouï mais on est au temps des pyramides. C'était autre, autre chose. Et ça va jouer beaucoup dans, 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 dans la cohésion et, et dans cette forme de, de solidarité merveilleuse sur le terrain. Là, là oui, tu peux parler de l'amour du maillot. Là, oui tu peux embrasser l'emblème du club quand il y avait euh, la, la panthère, à une époque, parce que l'emblème du club, c'est la panthère, avec Salif Kaita, qui était surnommé la panthère. C'est rare aussi qu'un que joueur marque à ce point un club, tant et si bien, que, alors que ce club a déjà quelques décennies, tant et si bien que ce surnom de panthère, ben cette panthère, on va le retrouver, tu vois, machin. Là, tu peux embrasser. Oui, là, oui, 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 là tu, peux, tu, tu peux embrasser. Le mec qui est là depuis six mois et qui embrasse et qui se, se tire euh, six mois après, ça passe moins. Mais c'est fou, non Bon, venons-en au fait. Qu'est-ce qui va faire basculer l'affaire Donc, tous ces joueurs, hormis Larquet, Beretta et Hervé Revelli, qui avaient déjà joué évidemment des matchs de Coupe d'Europe, notamment avec euh, Saint-Étienne à la fin des années 60 ou la deuxième partie des années 60, etc., et qui sont aussi des internationaux, donc équipe de France, Expérience et tout. Mais les autres, enfin ils ont aussi déjà, les autres, ils découvrent. Tu vois, comme quoi l'expérience des fois... Mais quand tu es en famille, tu es toujours plus fort en famille. Donc, donc premier tour. Déjà, saint étienne Sporting Portugal. À cette époque-là, Sporting Portugal, euh, putain, le mec avec leur maillot vert et blanc, un peu comme le Celtic Glasgow, euh, c'est le Portugal, c'est le football portugais. Et le football portugais, euh, quelques années avant, il a été troisième de la Coupe du Monde 66. Et le football portugais, euh, ils ont déjà gagné des Coupes d'Europe, des, des Clubs champions, euh, deux fois avec Benfica. Et Benfica qui est toujours un peu là, machin, bon bah là c'est le Sporting, tu te dis, c'est mort. Eh ben, 2-0 à l'aller à Geoffroy Guichard, Hervé Revélis, Georges Beretta, un partout au retour, c'est un but de, de Signal tu passes. Donc déjà, tu es content, tu as gagné, tu as réussi ta saison, hein, c'est pas. Huitième de finale. Huitième de finale. Donc deuxième tour, mais c'est huitième de finale. Saint-Étienne joue contre Hajduk split Autant vous dire que c'est mort de chez Mort. Parce que le football yougoslave... C'est énorme. On est dans le milieu des années 70, même en 58, quand on termine troisième de, de, de la Coupe du Monde avec les Copa Fontaine et, et tutti quanti, dans le match de poule, euh, devant Sécoula Rac et les autres, on, on perd 3-2 quand même. On a souvent dit euh, les Français sont les Brésiliens de l'Europe, mais il en manque 6. Six... Non, 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 non. Les Brésiliens de l'Europe, pour tout ce qui est joueur de balle tu vois, water, polo, basket, football, c'est les Yougoslaves. Et d'ailleurs, à la Coupe du Monde 74, euh, ils étaient là. Et il y avait un paquet de, de joueurs de, de split que, que, que tu vas rencontrer. Donc, très mauvais, très, très mauvais tirage. Je me souviens de ce match aller à split. J'étais là, je me revois à Cannes. Euh, plus ça avançait, plus je, 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 je descendais. Tu vois, j'ai terminé au, au sous-sol, s'il si en existait un. Hein. Défaite, 4-1. Mais tu es broyé. Alors après il y a c'est 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 vrai que que, que l'arbitre euh, il t'a il t'a pas il t'a pas aidé hein monsieur babakan euh, ça va quoi hein. Khan, où es tu où es tu babakan je sais pas où il est mais c'est c'est vrai qu'il a comme si on avait besoin de ça tu vois bon parce en plus évidemment en plus comme on te connaît pas et tout bah tu, tu tu te fais broyer au niveau arbitrage parce que on peut encore de nos jours dire mmh, il y a certaines choses qu'on voit par rapport euh, au poids du maillot qui, qui, est, qui paraît extrêmement douteux, mais dans les, les années 70, ça peut être une boucherie. Et là, à Split, ça l'était. Mais au-delà de ça, match en noir et blanc, je, je, je me souviens, il devait être 15 ou 16 heures, tu vois, sur les bords de l'Adriatique, là-bas, machin. Le terrain, putain, un bourbier. Quand je vois les, les pelouses de maintenant, et les mecs qui, qui mettent un centre, tu, tu vois, à 400 milieux euh, dans les airs, là, et pas sous les mers, tu vois, mais enfin, il y aurait la mer, ils te le mettraient 200 milieux sous les mers, mais comme il n'y a pas la mer, bon, c'est 200 milieux, euh, tu vois, dans, 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 dans le ciel, c'est effarant, tu vois, bon ballon, bonne pelouse et tout. Mais là, et même, là, s'ils si jouent ce match-là à Spit, mais, mais tu peux pas. Or les Yougoslaves, eux, Souriac, c'est là où j'ai vraiment découvert Souriac, qui était en Coupe du Monde 74, mais ça m'avait moins frappé, même si j'étais en âge de, de, de bien comprendre les choses, parce que là j'ai sensiblement 16 ans, euh, mais Souriac, mais c'est comme Pastore, je vous avais dit, Pastore, un match à Montpellier... La Mosson, euh, c'est mort, donc ils ont joué sur le terrain de rugby, début janvier, un match de Coupe de France ou de Coupe de la Ligue, je sais plus, terrain vert glacé, et les commentateurs, dont Daniel Bravo, qui, chaque fois, dédouanait les joueurs, qui faisaient des maladresses techniques, ils disaient, ah ouais, mais bon, avec le terrain, mais oui, c'est sur le terrain, il est sur le terrain. Pastore est arrivé, a joué les 30 dernières minutes, il a pas fait une faute technique. Putain, il a joué sur le même terrain <rire> Oui, mais simplement, c'est Pastore. Bref, et là, que comment tu peux... Il les a broyés. Défaite 4-1. Donc, défaite, 4-1. Il y avait déjà, je vous l'ai expliqué, hein, l'évolution de cette histoire du, du but à l'extérieur qui est en cas d'égalité. Tu, tu peux te dire, aujourd'hui, tu pourrais te dire, bon, si ça rigole un peu, 3-0 au retour, hein mais là, tu dis pas. Tu dis, c'est terminé. Terminado, porte maillot, nous ne faites pas chier, ça va, on a compris, bah, on a éliminé le sporting. Euh, bah, Portugal, c'est déjà, déjà pas mal. Qu'est-ce que tu veux avec ces gosses, ces machins Tu débarques, toi, c'est normal. Bon, bah 4-1, 4-1, euh, voilà. Tant et si bien que là, c'est exceptionnel. Le match retour à Geoffroy Guichard ne sera pas télévisé par la télévision française, donc. Ben non, il n'est pas télévisé. Et pourquoi et Parce que ça ne sert à rien, puisque Saint-Etienne est déjà éliminé, cette blague, vous êtes marrant, vous, pourquoi vous voulez téléviser un truc et vous savez que c'est déjà mort Ça vous met un peu dans le contexte de, de, de la mentalité euh, au niveau du, du sport français, en matière de football en tout cas, euh, à l'époque, il a perdu 4-1, hein c'est terminé C'est terminé bon. bon, très bien. Très bien, très bien, très bien. très bien. Match retour. Alors là, nous étions euh, vers la fin octobre. Match retour à Marqué d'une pierre blanche le 6 novembre 1974. L'acte fondateur, le tournant et aussi la naissance du chaudron. Encore que... Pareil. Je pense que Geoffroy Guichard, a fond les manettes, à cette époque-là, ça devait, on devait être aux alentours de 35 000 places possibles, peut-être, aller en poussant parce qu'on était debout derrière les buts, tu vois, machin. Peut-être 38, tu vois, machin. Ben, il y en avait 26 000. Alors maintenant! Si vous baladez, c'est comme le OM for bac euh, bon, pour ceux qui connaissent et tout, tu peux être sûr que euh, tu vas trouver 200 000 personnes qui vont te dire « Oh, po, 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 Jean-François Guichard, le soir contre Speed, j'y étais !» Tu vas en trouver 200 000. Mais après, il faut diviser plus ou moins par neuf, quoi, tu vois, 26 000. 26 000. Ben, d'un autre côté, comme c'est mort, <rire> pourquoi y aller Bon, quand même, on va les encourager, les verts, qui c'est les plus forts, c'est les verts Bon, pas à l'époque. Et là, mes bien chers frères, et là, eh bien, Saint-Etienne pousse. Split, maîtrise. Mais, sur un mauvais renvoi, une reprise de l'arqué, 36e minute, Saint-Etienne ouvre la voilà marque. Plus que deux Bon, mi-temps, 1-0. On est encore euh, loin du, du compte. Et puis, puis c'est comme toujours euh, pareil, c'est toujours comme ça le, le, le football français. Euh, 60e minute à l'heure de jeu. Voilà, un ballon, tu vois, qui est donné un peu sur le côté gauche, le gars, il arrive, un contrôle, une frappe aura du poteau, la petit filet, Jovanic, euh, euh, c'était des phénomènes, c'était des phénomènes, un but partout, un but partout. Donc, avec cette histoire de but à l'extérieur, pour arriver, ne serait-ce qu'aux prolongations, je ne dis pas pour se qualifier, il va falloir marquer trois buts en 30 minutes. trois buts en 30 minutes. Bon. tu n'y en a pas marqué qu'un en... 90 et 45, et une heure, je veux dire, en 1h90, ça veut dire en 2h30, ça, c'est ça, non ouais En 2h30, tu en as marqué 1. Pourquoi tu vas marquer 3 en 30 minutes Surtout un club français à l'époque, devant Split. Eh bien, eh bien, il va se passer quelque chose, et la tête la plus importante, peut-être, peut-être, je dis bien peut-être, de l'histoire du football français, la tête. Pour les plus anciens et, et les plus jeunes qui, 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 qui s'intéressent un petit peu à, à, à l'histoire de votre football et l'histoire du football tout court, vous avez tous en tête le fameux but de, de battener quand il trompe euh, Ray Clements d'une frappe de, de 35 mètres avec ce ballon blanc, et qui se retourne les, les, les bras en V euh, comme ça, et avec les, les caméras, tu vois, et, et puis les Anglais, ils avaient la réalisation était superbe, et puis avec ce maillot moulé au corps, pas de publicité, le petit liseré rouge, bleu blanc rouge, patati patata, il a des trucs, et puis là, tu penses que tu es qualifié, babababa, enfin, c'est Batnée, l'image du, du, du de, de Batnée à Saint-Étienne, c'est celle-là Eh non, c'est pas celle-là. Enfin, en tout cas, pour Saint-Etienne, c'est peut-être celle-là. Mais pour le football français, c'est suite à un corner sur le côté droit. Il va te mettre une tête lobée. Si lobée que... Il y avait un, un, un Yougoslave au, au premier poteau. Il saute. Mais vous savez, quand vous sautez et que le ballon est assez proche de la transversale... Inconsciemment, vous n'avez pas la détente verticale absolue, celle dont vous êtes capable, parce que vous vous dites, ma tête, je, je vais la taper contre la transversale. Il y a toujours ce truc qui dit, je vais aller le plus haut, mais je vais prévoir une marche par rapport à la transversale. Et ce joueur qui se fera bien engueulé par le gardien de but d'ailleurs, ben, il laisse une marche. Et le ballon, il passe par la marche. C'est ballot. Et donc. Et donc là, tout bascule. Après, c'est l'effet papillon. C'est-à-dire que, il est clair. Il est clair, l'effet papillon, le petit battement d là. Que si Batné pour une raison X, rate sa tête, ou le corner n'est pas assez bien tiré, ou qu'il y a un meilleur marquage sur lui, ou que le mec, sur la ligne, il a un peu moins peur de la transversale, enfin, tout ce que vous voulez, s'il n'y a pas ce but qui arrive une minute plus tard, l'égalisation de Spit, il, il, il te permet de, de ne pas douter, quoi. Parce que là, tu t'es pris le 1-1, qui est dans le brouillard, c'est trucs, et puis là, hop, hop, deux, hein, hein ben, Il en manque toujours que deux, finalement. Et pour aller aux prolongations, cette fois pas pour se qualifier, puisque 3-0, c'est niette. Et cette tête de Babat, on l'appelait comme ça, Babat, eh bien, elle va faire gagner au football français un nombre d'années que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que je suppose qu'après, sur la durée, s'il n'y a pas les exploits de Saint-Etienne en Coupe d'Europe, un peu plus tard, parce que s'il n'y a pas les exploits de Saint-Etienne en Coupe d'Europe, même si Platini est un génie, un phénomène, il n'y a pas, dans les mêmes... Euh... Dans, dans la même réussite, on, on va dire euh, Platini et les siens, Michel Hidalgo et tout le tralala. Et, il y a toujours le complexe qui perdure. Et patati, et patata. Et donc, il n'y a peut-être pas Zidane dans les mêmes conditions. Vous voyez, c'est terrible. Et ça se joue à quoi Ce putain de truc des mecs qui travaillent. On a Platini, on a Zidane de génie, on a le football français, les centres de formation, les patati. Et allez, ça travaille. Allez, avec le ballon. Il y a tout ce board en sur des décennies déjà machin et tout se joue sur quoi La tête de Dominique Batné. C'est fou, non On va se calmer un peu. Parce que suite à cette tête, suite à cette tête, et eh bien dix minutes plus tard, grosse faute sur Signe-Higuel, pénalty marqué en force par Beretta, ça fait 3-1. Et là, et là, Hermain va être costaud parce qu'il va faire entrer un avant-centre, Tintin tri 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 Triantafilos, dit le grec, à la 79e minute, à la place d'un arrière latéral, Repellini. Parce que, évidemment, les yougoslaves, maintenant, <rire> font moins les malins, et ils pensent à une chose, surtout ne pas prendre le quatrième. Et il va encore faire plus fort, parce que deux minutes plus tard, à la 81e, il va remplacer l'autre arrière latéral du match, Stéphanois, Vion, par Jacques Santini, qui est un milieu de terrain. Donc Saint-Etienne termine le match avec trois défenseurs, mais un milieu de terrain supplémentaire, et... un Non, avec, euh, avec deux défenseurs, les deux centraux, et avec un milieu de terrain supplémentaire, et avec un attaquant supplémentaire. Il va de soi qu'au niveau des, des, des quatre milieux de terrain euh, désormais, il y, a, il y en a qui 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 vont être euh un petit peu en alerte euh, au, au moment où, où les ballons sont, sont perdus, mais c'est pas des, des, des arrières latéraux de, de métier. Et aujourd'hui, ben, un arrière, comment dire, un attaquant peut être défenseur. Tu, tu, tu le vois dans un certain dans une certaine configuration. Tu le vois avec Cornet, tu l'as vu avec d'autres gars. Euh, un milieu de terrain peut être pff, faux avant centre. Euh, tu vois, bon, hormis le poste de, de, de gardien de but, tout ça, ça peut être un petit peu interchangeable. Mais alors, autrefois, un milieu de terrain, c'est un milieu de terrain. Un arrière latéral, c'est un latéral. Un défenseur central, c'est Vous me suivez. Et donc, c'est couillu quand même. Roby, si tu nous écoutes de, de là-haut, parce que putain, tout le monde part, tout le, tout le monde part, euh, je dis chapeau bas. Et là, nous sommes à la 81e minute quand il fait rentrer Santini. Et Tintin Triantaphilos, dit le grec, eh bien, à la 82e minute, il le marque, ce 4 1. Et contre toute attente, c'est le cas de le dire, l'équipe qui s'est faite balayer 15 jours plus tôt par les artistes, les magiciens yougoslaves, eh bien, saint étienne mais c'est une équipe française, ça. Stéphane Kovacs, alors sélectionneur de l'équipe de France qui était dans les tribunes, dira, ce soir, saint étienne a joué comme l'Ajax. L'Ajax, qu'il entraînait, quelques... Enfin, même la saison d'avant, tu vois, quand ils sont gagné en, en 73, la Coupe d'Europe des clubs champions, enfin, deux saisons avant, parce que c'était machin, et là, on est en 75, quand même. Même si, comme c'est un huitième de finale, on est en 74, on est fin 74, novembre 74. Et donc, et donc, prolongation. Et dans les prolongations, ben, ça suit un peu la tendance, parce que là, c'est là, ce soir-là, qui est né le chaudron, les 26 000... Ils font du bruit comme s'ils étaient euh, 200 000, les mecs se sentent pousser des ailes, même si ils n'en peuvent plus, ils sont au bout du bout, et à la 104e minute, coufrant aux abords de la surface de réparation, euh, sensiblement plein axe, à 400 mètres, on va dire, de cette surface de réparation, indirecte. Et là, l'arqué les tiré souvent, belle frappe euh, jean mimi mais l'arqué dit... Je suis mort, c'est pas possible. Parce que pour tirer avec oufant, il faut un peu d'énergie. Non, 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 oubliez. Beretta, belle frappe du pied gauche aussi, les tirer. Et là, il dit il souffrait déjà de crampes depuis un bout de temps. Je c'est pas possible. Et là, Georges, Georges Beretta, les enfants Georges Beretta, Il gueule, Tintin Il dit quoi Tintin Viens là Mais qu'est-ce que j'ai fait moi, Tintin Parce que Tintin. C'était un avancant qui avait une belle frappe Il dit, écoute Tintin, je vais te la glisser, tu es frais, tu es entré il n'y a pas longtemps, Jean-Mimi ne peut plus, moi j'ai des crampes, je peux plus, je te la glisse, et, 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 et vaille que vaille, merde, t'as une belle frappe Tintin Allez Passe de Beretta, Triantaphilos euh, explose le mur, machin, ras du poteau, enfin, ou des choses comme ça, le, le, le gardien de but voit le ballon trop tard, 5-1, ils l'ont fait C'est L'histoire, les enfants, c'est la grande histoire du football et football français en particulier. Et là, j'appelle tous les loups de la terre, même les loups de Francfort. Existait-il ou pas Je ne sais pas, on ne le saura jamais. Mais venez, je veux une meute. Oui, oui, cessez de rire, charmante soit par ici, soit par Ivry. Les loups. Fantastique, fantastique. Alors après, au printemps, quart de finale euh, contre les Polonais de Ruch-Chorso. Alors ça en jette moins que, je sais pas, moi, le Légia de Varsovie, euh, de Gadocha, etc. Et tout, mais grosse équipe, tu vois, championne de Pologne. Pologne est, et attends, troisième du dernier mondial. Et ils avaient un football de, de feu. Et tu es mené 3-0 euh, dès la reprise à Chorso, donc, hein, en, en Pologne. Bah, C'est pas facile à dire, putain, il y a un S, un Z, un C et un, et un Z. Tu vois, putain, ça s'exprime M-A, mais après ça se complique. S-Z-C-Z-Y-K. Comment je prononce ça, moi Mazik Bon, bref, il ouvre la marque à la 9e minute. Benigien, 36e minute, 2-0. Et juste à la reprise, Boula, 46e, 3-0. Et ce qui va faire aussi la force des verts quand je vous parle du, du plan mental, quand tu t'es pris un 4-1, tu gagnes le retour 5-1, quand tu es mené 3-0 dans l'enfer de Jorceau là-bas, parce que même si euh, le printemps arrive, tu, tu es en Pologne, donc euh, tu, tu vois, euh, c'est pas gentil coquelicot madame, eh ben, eh ben 3-0, tu es un club français en ce temps-là, tu t'écroules Eh ben non Eh ben non, Tu t'écroules pas Enfin, tu, tu gagnes pas forcément, mais tu ne t'écroules pas et, et, et l'air de rien. Eh ben tu as Larqué 64 e minute, qui ramène les choses à 3-1. Et après, tu as Tintin, Tintin le grec, Triantafilos, à 6 minutes de la fin, 3-2. Donc, 3-2, 1-0, retour euh, à Geoffroy Guichard dans le chaudron. Et puis, je peux même de vous dire que le match, il est télévisé maintenant. Et que le chaudron, il n'y a pas 26 000 personnes et tu gagnes 2-0. Jean Vion, 3 e minute et, et Hervé Rivelli euh, sur penalty, 84 e minute. Une faute sur qui de mémoire, je pense que c'est Tintin. Je ne mettrai pas ma main au feu, mais au moins quatre doigts. Donc, donc tu vas en demi-finale. Demi-finale contre le Bayern de Munchen. Putain, Beckenbauer et compagnie. 0-0 à Geoffroy Guichard. Et au retour, bon, bah la dure réalité Beckenbauer, il te fait un truc. Il te passe tout le monde en revue. Après, il te fait un extérieur du pied droit. en, un, en début de match. Après. Comme était le Bayern à l'époque, il te laisse le ballon. Alors, ça te donne l'illusion de contrôler le jeu. Non, tu contrôles rien du tout. C'est eux qui te laissent le contrôle. Donc, c'est eux finalement qui, qui décident et qui contrôlent. Et à un moment, euh, tu vois, milieu de deuxième, mi-temps, ou peut-être à 10 minutes de la fin, je ne sais plus, euh, Dunberger, voilà, il fait un petit, un petit slalom là, et après, il pique son ballon, 2-0. Mais, mais, bon, mais bon, tout a basculé quoi qu'il arrive euh, désormais, la tête de Babat, les enfants, la tête de Babat. Bon, tout ça, ça, ça a pris du temps. Hein, tous ces, ces deux tournants, la Ligue 1 et, et le football français. Alors, le collectif des aficionados, les footballs, et des des eh bien, vous êtes exactement 323 adhérents. Donc, c'est ce que je craignais, parce que j'ai connu ça un petit peu quand on a essayé de lancer un peu d'autres mouvements, ou de, 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 de réveiller un petit peu certains, certaines, je dirais pas conscience, ça, ça, ça va trop loin, mais des, des choses simples, quoi. Et j'ai l'impression que, voilà, ça, 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 ça marque une époque. On est dans une époque où les gens... Euh, ne croit plus trop euh, en certaines choses, on la flemme de faire certaines choses, parce que là, ouais, il faut allumer son ordi, machin. On peur de certaines choses, parce qu'ils se disent, putain, mais alors, ils vont avoir mon adresse mail et je vais être infesté de, de trucs, se, se replie un peu sur, sur eux-mêmes, enfin, il y, y a des tas de choses qui expliquent tout ça, et j'ai n'ai pas à juger, c'est comme ça. Mais euh, aussi peu... Bien évidemment qu'on ne va pas s'engager dans, dans, dans un combat qui est, qui est, qui est perdu d'avance. Parce que là, c'était la, la loi du, du nombre. Alors effectivement, vous me direz, il y a eu des révolutions. Euh, et, pff, ils sont partis, ils étaient peu nombreux. Et après, mais là, bon, c'est même pas la peine. Je connais, je connais la suite. Donc on va garder notre énergie pour, euh, pour d'autres choses. Ce n'est pas grave. Il y aura eu l'appel. On aura essayé. Merci à ceux qui avaient adhéré, les autres je leur jette pas la pierre euh, s'ils si, le sentent comme ça et eh ben et eh ben continuons comme ça y a y a pas de souci euh, général on va conclure euh, avec euh, football is my first love And I will be my last Football of the future And football of the past Parce que le football, voilà, c'est le présent, c'est l'avenir, c'est le passé, c'est le truc et tout. Et puis ça va nous rappeler des, des bons souvenirs. Ce petit générique, ah c'est pas le générique de 45 secondes, hein, c'est le générique, je sais pas, de 10, 12, 14 minutes. Mais enfin, vous pouvez arrêter le podcast là, si, si, si vous préférez. Chacun est, est libre, mais... Président... Euh, président. Oui, président, le général de Gaulle, président, effectivement. On conclut, et, et après il euh, y aura euh, la petite zikette. C'est pas président, c'est Enfin c'est général. Général Putain, mais qu'est-ce qu'il fout le général Mais où est le général, me dites pas qu'il est comme Lucky Luke, qu'il a disparu au moment de la fin. Général Général Général, général Oh, Dé oh 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 Dieu, du dieu, dieu Oh là là, du dieu, du dieu Oh, j'étais parti là sur Google taper, je voulais voir ce but de la tête de Battenet, qui, si j'ai bien compris, a fait chavirer le football français vers des exploits futurs, vers quelque chose de... Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui vous l'avez vu euh, ce but de Batenet Oui, oui, vous l'avez parfaitement expliqué. Oh là 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 là, ce joueur sur la ligne, il a la peur, la transversale. Ah, oh, c'est merveilleux. Et donc, l'effet papillon, c'est tellement bien vu, tellement bien vu, oui, que je vais conclure maintenant. Françaises, Français, je vous souhaite, dans ces temps troubles, le virus a muté. Soyez prudents. Cependant, je vous souhaite, ah, vous m'avez toujours fait marrer dans, dans, dans vos trucs de voix, là. Enfin, je peux me permettre. Je, je vous coupe, général. C'est pas très, pas très poli. Mais, mais parce que vous montez un peu dans la déguise. Oui, 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 oui. Ça, 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 je vous souhaite. Et c'est, voilà, c'est ce que je dis. Oui, ne, ne me coupez pas. Toujours. Euh, ouais, c'est un peu Mitterrand, là. Oui. Non, la mythe, la mythe, la mythe. Ne parlez pas de Mitterrand. Euh, oui, mais il y a des intonations... Ah, oh, intonations gaulliennes, je vous souhaite à tous une bonne année, une bonne santé. Et alors C'est tout. Ouais, c'est tout. Mais c'est l'essentiel. Eh ben, je fais, j'en fais de même, plein de bonnes choses, portez-vous bien, soyez bien prudents, hein, on n'est pas sorti de la mouise, là, hein, avec ce... Ce virus est la mort nœud et, et donc bah ouais une bonne année, une bonne santé et du, du bon football aussi hein football qui aura été comme beaucoup d'entre nous notre premier amour first love music, music was my first love. le football fut mon premier amour et il sera mon dernier Le football du futur Et le football du passé Vivre sans football Me serait impossible Dans ce monde de désordre Le football permet de m'en sortir Les géants du foot épelaient Le roi de passer le cuir au PIB et Maradona Alors que Zizou et Rooney danseront plus tard Et multiplieront roulettes, virgules et arabesques Bien avant quasiment un demi-siècle, peut-être plus, les Meazza en Italie et Andrade en Uruguay, brandissant le précieux trophée. Là où le diamant noir brésilien Leonidas, inventeur de la bicyclette, à moins qu'il ne s'agisse d'un Chilien, quelques années auparavant, et l'argentin Guigelmo Stabilé restèrent taqués. But, en allemand, se dit tort et quand le tout jeune Beckenbauer trompe l'immense l'araignée noire, lève Yachine en demi-finale de la Coupe du Monde 66 à Liverpool, marquant alors le but du 2-0, ce tord, on pouvait le dire deux fois. Torre Torre Lasse et oui, l'enfant de Munchen, de Munich, qualifié la RFA pour la finale, et ce sera contre l'Angleterre le pénalty de la perle du Mozambique à Eusebio, ne s'avérant pas suffisant du côté de Wembley, il faut dire, il faut dire que Bobby Charlton était passé par là. 2-1 donc. 2 -1, et lors de la finale jouée à Wembley quelques jours plus tard, un certain Jeff Hurst allait marquer trois buts pour l'Angleterre. Les nuits sont douces au Stade Aztèque de Mexico. Elles s'embrase dans la folie du centenario, enveloppé dans les nappes de brouillard à San Siro, là où s'affrontent Elenio Herrera, di el mago au paron, c'est-à-dire le maître. Nereo Rocco. Les derbys sont toujours très chauds, qu'ils soient Carioca ou Paolista, ou du côté de Lima ou Bogota. La bombonera rime avec Diego Maradona, tout comme du côté de San Paolo à Naples, il y a fait chavirer tant de cœurs, mais, mais celui de tout un peuple de cœurs. C'était en 86 à Mexico. fameux cerf-volant cosmique cher à Victor Hugo Morales et quelques années plus tard au New Camp le même en couleur signé Messi avec Barcelone contre Reta fait la filiation les enfants. Y aurait-il eu le but de Lionel sans l'existence de celui de Diego 21 ans plus tôt Je ne crois pas, oh non, je ne crois pas. Tout cela fait partie du même fil invisible qui relie le football et ses différentes époques la filiation, la transmission. Messi 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 Messi, Immerse Messi Messi, vidudge, Messi Messi, 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 Messi Messi incredible jugada! Messi, Messi, Messi! Maradona, Messi, the dribblers, fous, the Magico Gonzalez, the George Best, the 5 Beatles! forward to Best. Oh, he's going to get number five, yes! Beautiful football by young outside right, George Best, the boy with the beetle haircut. C'est l'histoire les enfants, la grande histoire. Music was my first love. Le football aura été mon premier amour et il sera mon dernier music of the future. le football du futur the music of the past. et le football du passé the music of the past. et le football du passé et le football du passé aussi bien sûr Et suite au but de l'Allemand Helmut Rahn, la planète foot pleurait. Avec ce miracle de Berne, le major galopant Ferrang Puskas ne le sera donc jamais beau et cruel à la fois. Le football nous emporte dans un tourbillon d'émotions. Un manège enchanté, le Real de Di Stefano, le Barcelone de Kubala, le Pérou de Kubillas, la Colombie de valdarama Maturada, la Yougoslavie de Sekulalak, la Tchécoslovaquie de Mazopus, Pananka et le Brésil de Didi, Vavagarincha, Garincha Uruguay, Del Pepe Chafino et plus tard de Pedro Rocha, Elewea, Kaita, Bedipele, Meklufi, Beloumi, El Khatib, Timoumi, Kanou, Jimmy Eton, Kono, Diouf, Drogba, ou le pharaon Salah, le lion Mané, à moins qu'il ne s'agisse euh, du Fenec Marais, il y a si longtemps que le soleil et le football s'est levé en Afrique. Gianni, Gianni, Gianni Rivera Coupable sur l'égalisation allemande Qui donne la qualification à la squadra azura La belle histoire suite à un raid de Roberto Boninsegna Boninsegna a saltado Schuss, passaggio, Rivera 3 de Rivera, encore 4 à 3 4 à 3, gol de Rivera et dans la nuit, dans Bden Park à Glasgow, l'éclair d'un danseur, cette reprise de volée de Zidane contre les Verguzen, mamma mia Good ball for Roberto Carlos, Hooked into the penalty area towards Zidane oh, fantastic Ouais, fantastique, pour le moins, tout comme auparavant, le génial Michel Platini. Rossi. Platini, scambio con bongue. Platini, tiro, rete. Oh là là, chirurgical, Platini, Platini, pff, quel joueur les enfants Son idole était Johan Cruyff, comme nous tous d'ailleurs, enfin, ceux de, de cette génération, et quand il marque son premier but avec l'Ajax, alors qu'il n'est encore euh, qu'un enfant ou presque, euh, Johan Cruyff, ça va, on a compris Johan Cruijff zorgde toen tegen de FC Den Haag voor dit mooie moment. Schitterend gedaan zoals hij daarbij maar laat staan. Hey, sport! Schitterend, Johan Cruijff. Wat een fabuleus doelpunt. En Cristiano Ronaldo, hè? Hein? Cristiano Ronaldo, een phénomène dans son genre, le Lascar. CR7. Ronaldo. Oh, genius! Absolute genius! Absolument. Dans son genre, on peut effectivement le considérer. Mais un Ronaldo peut en cacher un autre. Avant ses R7, il y avait, on le sait, le phénomène. Phénomène R9. Costa, On peut confondre au niveau du son avec Ronaldinho. C'est vrai, mais c'est bien un but de Ronaldo que commentait ici euh, notre confrère brésilien. Le Brésil... Pas bah, le Brésil, euh, on y revient toujours, hein. qu'est-ce que tu veux Au fait, dans les années 40 et 50, saviez-vous qui était euh, le professeur, professeur, phénomène rare du football mondial d'alors Zizinho, bien sûr. On le professeur Zizinho, un phénomène rare du football mondial. Mais on peut tourner le problème dans tous les sens. Le roi reste et restera sans doute à tout jamais. Edson Arantes du Nascimento, dit... Pelé. Rivellino. Direto para a área. No alto, Pelé. Gol! Pelé. Gol do Brasil. Fala sério. O cara tá narrando o gol do Pelé. Pelé, o rei. Pelé, o oh, rei. É, eh, oui. Pelé, o roi. Mon dieu, le Stade Aztèque 1970, le Brésilien Carlos Alberto et l'Italien Facchetti Mon dieu, le Stade Aztèque 1986, mêmes images mais les capitaines sont désormais Maradona pour l'Argentine et Ruminigueux pour l'Allemagne et hop Moins de deux heures plus tard, une deuxième étoile pour l'Argentine, deux étoiles aussi, bien après, pour l'équipe de France c'est beau, le football français c'est aussi l'histoire et un peu plus évidemment la nôtre les Verts, les Lions de Furiani, les Canaries, les Rouges et Blancs, qu'ils soient de Reims ou de Monaco, les Marines de Bordeaux, sans oublier cela va de soi l'OM, l'OL et le PSG, et tous les autres bien sûr, notre histoire est riche, elle est longue, elle est variée. La mienne aussi, finalement, j'ai vécu. Tant de choses à mon modeste niveau, je les ai vécues intensément, le cœur ouvert aux 80 ans de stade, de matchs, de voyages, de rencontres, d'odeurs, de couleurs, de saveurs, de sentiments. Un sentiment difficile à expliquer, hein. Un sentimiento, no te la l'eau, mais j'aurais fait de mon mieux. Enfin je crois. Le football fut mon premier amour. et ce sera mon dernier. Le football du futur et le football du passé. Vivre sans football serait impossible pour moi. Dans ce monde de désordre, le football me permet de m'en tirer. Au crépuscule de ma vie, il reste peut-être un peu de marge, on verra bien, mais la nuit tombera bientôt, c'est la vie, et ce sera alors à vous, les plus jeunes braves, de transmettre le flambeau. Oh.